0: Bom dia, família Alameda. Família, sim, nós somos uma família. Foi assim que eu percorri todos esses anos, vendo cada um, certamente não nos conhecemos é, em todos, mas somos uma família unida em Cristo Jesus. Amém? É, eu quero convidar a todos vocês para visitar um pouquinho da minha jornada eu fiz um... Entendi com o Espírito Santo de fazer um antes da Alameda e um depois da Alameda. Então, eu vou percorrer alguns caminhos, alguns lugares da minha história, para que vocês também possam entender e compreender um pouquinho daquilo que eu vou estar falando. E até aqui, o Senhor tem me sustentado, a minha, minha casa, e Deus é bom. Quando o Mozart me falou, Claudinha, qual que é o tema da mensagem? Eu falei, vida na vida. Vida na vida. Jesus é a resposta. Então, que hoje o Senhor cresça e que eu diminua. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Certamente, esse dia estava marcado na agenda do Senhor. E talvez, possivelmente, eu me emocione em alguns momentos, porque visitar o nosso caminho e lembrar da de onde Deus me tirou é realmente muito emocionante, é algo que mexe comigo num sentido muito positivo. Então, é, eu quero ler com vocês, para começar... Jeremias, o meu testemunho, ele é pautado nessa passagem de Jeremias 1,5. Então, lá em Jeremias 1.5, Deus disse, né? é o chamado de Jeremias, mas Deus fala para ele assim, antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu vou ler de novo. tá? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações. É, eu vou fazer um breve relato dos meus pais. O meu pai já é falecido. Ele faleceu quando eu tinha nove anos de idade. Ele é o terceiro irmão de onze filhos dos meus avós. O meu pai foi o único filho que não prosperou financeiramente, os outros irmãos dele estudaram, meu pai ficou trabalhando com meu avô no moinho, e disso eu falo com muita alegria, eu não o desmereço por causa disso, pelo contrário, o meu pai é o meu combustível de amor até hoje e para toda a minha geração. Ele é a revelação do amor, e o carinho e o cuidado de Deus. E a minha mãe também, a terceira filha, de 11 irmãos, a minha mãe, ela, com 10 anos de idade, ela levou uma surra muito grande do seu pai, levou três meses para sarar as feridas, e ela fugiu de casa com 11 anos de idade e nunca mais voltou. Eles se conheceram, tiveram meu irmão mais velho, nós somos cinco filhos, meu pai e minha mãe tiveram cinco filhos, e o meu irmão mais velho, ele nasceu com, infelizmente, a... a a medicina tem um nome para o diagnóstico dele, que é muito ruim. Eu, particularmente, não, não gosto de pronunciar, mas não tem outro nome. E é retardo mental. Então, meu irmão mais velho nasceu com retardo mental. E mais quatro filhos nasceram. Eu sou a caçula dos cinco. Vou me apresentar de novo. né? Eu me chamo Cláudia Folador Vu, hoje assumida, esposa do meu marido, Marcelo Vu, mãe da Manuela e do Davi, meus filhotinhos que eu amo. E vivo tudo e passarei por todo o meu processo porque eu quero que eles vivam toda a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, é, quando meu irmão nasceu, meu pai, meu pai e minha mãe se depararam com uma dificuldade muito grande. Ele tem 49 anos. Há 49 anos atrás não havia tratamento, não havia recursos para esse tipo de, de pessoas, né? Era, era mais limitado. E quando eu nasci, o meu avô e minha avó pegaram ele para criar. E falaram assim, Wilson, nós vamos levar o Hamilton e iremos cuidar dele. Assim você vai poder ter um pouquinho mais de atenção para as outras crianças com mais facilidade. E o meu irmão foi morar com os meus avós. Com seis meses de vida, eu nasci em Cascavel, vim para Curitiba, eu e minha família, com os meus irmãos, meus quatro irmãos. Quando eu fiz oito anos, eu descobri que eu tinha esse irmão. Eu não conhecia esse meu irmão, não convivia com ele, porque a gente não, não tinha tanta convivência com a família do meu pai. Então, ele veio morar conosco. Eu tinha oito, ele tinha 17 anos. É, eu pedi para o Mozart fazer uma arte, porque eu, no, antes da Alameda, não sei se já pode saltar lá, é, tem alguns tópicos que eu quero passar para que eu possa ser prática e a gente consiga dar conta de todo o processo, mas é, quando esse meu irmão veio morar com a gente, a violência também veio morar junto com a gente. Quando eu tinha ali, perto dos três para quatro anos de idade, os meus tios que ficaram responsável pela venda da nossa casa em Cascavel, é, até hoje a gente ainda não sabe, ao certo, decorrer da história, mas nós acabamos indo morar lá na SIC, há, há 36 anos, 37 anos atrás. Quando nós fomos morar na SIC, nós nos deparamos com um bairro muito pobre, com uma situação muito difícil, e ali nós pudemos ver a violência fora de casa. E a violência fora e a violência dentro de casa. Porque quando meu irmão veio, o meu vô, a moda antiga, educava-se uma criança com dificuldades, com muita surra. Então, meu irmão apanhava bastante do, do meu vô. Não falo isso também para expor escandalizar, meu vô já falecido também, mas era uma cultura, era a forma como fazia. Então, ele veio trazendo essa esse, essa atmosfera para nós. Então, quando eu vou tentar é, relatar algum, alguns casos, algumas situações que nós vivemos, para que vocês possam ir entendendo a construção da minha pessoa até o dia que eu cheguei aqui. Então, o meu irmão veio e ele só se acalmava. Gente, era terrível. Ele só se acalmava quando assim, o meu outro irmão brigava com ele e batia nele. E a gente via sangue no chão, a gente via sangue na parede. Era um horror. Era um ambiente extremamente é, péssimo, horrível. E era assim que a gente estava convivendo. Então, a gente vivíamos todos nós, ali, em amor, meu pai muito tranquilo sempre, embora nessa fase meu pai já estava dando sinais de cansaço, uma depressão maior ainda tomou conta dele. Depois que a gente foi morar na SIC, o estado de saúde dele piorou muito, então, quando meu irmão veio e meu pai se deparou com aquilo, eu lembro do olhar dele. Meu pai amava, amava a gente de uma, de uma proporção que era incalculável. Eu lembro até hoje, o olhar dele exalava esse amor. Então, quando ele viu meu irmão, é, ele não tinha controle sobre aquilo, ele não tinha o que fazer, o físico dele já não dava mais conta. Os remédios cada vez mais fortes, é, os tratamentos eram cada vez mais intensos. E, quando eu fiz nove anos, o meu pai faleceu. Ele teve um infarto fulminante. Quando ele... Ali, né, falando um pouquinho da violência dentro de casa, depois eu falo um pouquinho da violência fora de casa, mas, quando o meu pai faleceu, é, foi no, ele estava no hospital, aqui no evangélico, e a minha madrinha me levou para ir visitá-lo. E, quando eu cheguei naquele hospital, eu lembro que a minha tia falou bem assim, olha, vocês não podem orar, para que ele fique, porque ele vai ficar numa cama vegetando. E eu lembro que eu, naquele dia, eu orei para Deus e falei, Deus, eu tinha nove anos, se o meu pai ficar sofrendo, que eu não seja egoísta, então, que o Senhor possa levá-lo. Pode levar o meu pai. No dia seguinte, meu pai faleceu. E aí, hoje, com mais clareza, com mais né, entendendo o meu processo, ali uma culpa muito grande entrou e eu não sabia, não identificava isso, mas ok, né? fui sobrevivendo e fui vivendo. Então, guardei a culpa ali numa proporção muito grande. Falando sobre a violência fora de casa... É você viver hoje numa favela é muito difícil, porque a é miséria é violência e a violência, gente, é no nível assim. Eu vou contar hoje eu dou risada é porque eu sou curada, gente, e é benção, viu? Eu morro de rir. Os meus filhos, nada do que eu vá falar que os meus filhos e meu marido não sabem. Eu passo a vida contando para eles, eles se divertem porque hoje a história é contada ela é engraçada, ela é divertida, né? E eles eles compartilham de tudo isso comigo, então tá bem tranquilo. Eu tinha ali, por volta dos meus 10 anos de idade, meu pai já havia falecido, e eu tinha um crush na padaria da esquina. E a minha irmã, que era a Francine, que era responsável por mim, ela me dava banho, me arrumava. E, e, gente, era assim, era muito barro. Então, para a gente poder sair de casa e não se sujar, a gente colocava a sacola no pé, para sair andando e voltar limpo, né? porque não tinha condições, era muito barro. E lá vai a Cláudia, tomada banho, bonitinha, cheguei na padaria, bela e formosa, Fui pedir os pãezinhos. Nisso entra um traficante na padaria. Esse traficante ele entra e, do nada, ele me dá um, uma ponta-pé, um pé no peito, assim, que eu lembro até hoje que eu fiquei sem ar, que eu grudei na parede... E falei, meu Deus, e quando eu menos esperei, ele me pegou pelos cabelos, me rodopiou, me jogou, eu fiquei um caco. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu nem sabia o que estava acontecendo, todo mundo tinha fugido dali naquela hora, ninguém não sobra ninguém, gente, fica sozinho você. E eu vejo a minha força emocional e a minha força física, porque eu levantei daquele lugar e fui para casa. Cheguei em casa, meus irmãos me viram naquela condição, o meu irmão Luciano, que é o do meio, não é o mais velho, é, foi atrás do irmão do cara... Mandou o irmão do cara para UTI, meu irmão teve que ir embora do bairro foi morar com um tio meu. Esse meu tio era pastor e foi ali que o meu irmão começou a conhecer Jesus. Então, quando o meu irmão retornou para morar com a gente, é, ele, ali numa igreja da nossa comunidade, um pastor decidiu cuidar de nós. Ele falou, não, Deus tem promessa para a família de vocês, não é possível. Vocês é a única família de dez que estão vivendo essa condição, tanto por parte de mãe e por parte de, de, de pai. Tanto por parte de pai como por parte de mãe. Aí, é, falando um pouco sobre a miséria, que é algo bem importante, porque tudo que eu vou citar para vocês era um motivo de muita vergonha, muita vergonha. Então, eu quero falar hoje para vocês, se vocês têm vergonha de alguma condição de vocês, Jesus é a resposta. Vem a dupla honra, Deus vai te honrar. Se você colocar Ele no centro da tua vida, se você buscar, se você olhar para Ele, Ele vai mudar a tua história como Ele tem mudado a minha. Porque nunca para, gente. Não para, só vai parar o dia que Jesus vier nos levar e vai acabar. Então, sobre a miséria, tem algo assim muito, muito forte eu me recordo bem com os meus irmãos, logo que meu pai faleceu, meu pai estava aposentado já por doença, e a minha mãe, nesse período de transição, até ela pegar a, a é, não é a aposentadoria, o benefício, até ela pegar o benefício dele, nós estávamos passando uma situação financeira muito difícil. E a parte engraçada, né, gente, eu falo, meu Deus, Deus é criativo demais, porque hoje eu tenho, eu acho graça e, e me orgulho disso, algo que eu tinha muita vergonha. Nós éramos pequenos, tínhamos ali 10 anos, os meus irmãos até 15, 16. E nós saímos da rua, professor Algacir Munhoz Mader, número 6. E nós íamos a pé até o SEASA. E o que, que essas crianças fariam no SEASA? Sim, nós iríamos pegar frutas e verduras do lixo para chegar em casa, limpar e higienizar para poder nos alimentar. Minha mãe precisava desse apoio nosso Minha mãe saía de casa às seis horas da manhã Voltava à meia-noite, eram cinco filhos Numa condição que vocês não têm ideia é, Pessoas próximas a nós é, O lugar onde nós mais deveríamos ser acolhido Era onde nós mais fomos é, açoitados é, é, Diziam assim para gente Vai ser traficante, vai ser prostituta Essa é a vida que eles vão ter Essas eram as coisas que nós ouvíamos Crianças e crescendo então, nós íamos até o Ciasa, pegávamos aquelas frutas, voltávamos para casa, limpávamos, deixávamos a geladeira bem bonitinha, maravilhosa para minha mãe. Minha mãe chegava, meia-noite, e eu lembro claramente, gente, é, minha mãe dizia assim, tem uma viúva e os filhos dela são menores que vocês. Eles não podem ir lá buscar fruta e verdura. Vocês separem, dividam e vão lá amanhã e entreguem para casa dela. E assim a gente fazia com alegria. Então, esse, esse cenário né, de pobreza, esse cenário de, de destruição, é claro que, naquele momento, foi gerando muitos danos, foi fragmentando a nossa identidade, quem nós éramos, por que, que aquilo estava acontecendo, não havia resposta. Mas, quando aquele pastor resolveu pegar o meu irmão, que já estava inclinado para Deus, para conhecer Jesus de verdade, ali Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa para o meu irmão e falou que toda a nossa casa seria salva e glorificaria. Eu vou me emocionar algumas vezes, vocês tenham paciência comigo, porque é forte, gente, né? chegar aqui e falar, meu Deus, passou. E tem muitas coisas ainda Deus está fazendo, e amei. Então, aos quatro anos de idade, é, naquele cenário muito é, desafiador, o abuso sexual entrou também na minha vida. Não somente na minha, na vida das minhas duas irmãs também. E esse abuso ele ocorreu até os 12 anos de idade. É, não foi somente um abusador, foram mais. E o primeiro abusador, ele... Por que, que você está falando sobre isso, Cláudia? Pais, mães, cuidem dos seus filhos. Não é para vocês ficarem loucos, porque Deus guarda aqueles que estão... É, debaixo da unção dele, mas tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa casa. Eu quero fazê-la fora, mas eu preciso estar cuidando da minha casa. Então nós precisamos ter isso como uma urgência nas nossas vidas. E o abuso sexual gerou assim em mim muitos traumas, geraram em mim um fragmento enorme na minha identidade e Fazer o quê? Né? Eu tinha que colocar tudo isso no bolso e sair carregando e viver a vida. Aí, po, eu sou sanguínea, né? então, possivelmente, os que estudam, gostam muito de temperamento, vão dizer. Mas é sanguínea, é fácil. né? Então, eu vou ler de novo para vocês. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então, Deus fez a cada um de nós com características, com qualidades, com habilidades, para que nós é, pudéssemos vencer as nossas guerras épicas. Eu nasci numa guerra épica, cada um aqui nasceu numa guerra épica. Então, Deus deu para nós dons e habilidades para que nós pudéssemos ser aqueles que é a voz, né, a voz no deserto, aquele que altera o destino da nossa geração. Então, aos 12 anos de idade, a minha irmã Francine, ela teve uma pancreatite aguda, não morreu porque Deus realmente tem um propósito na vida dela, ela tem vivido os milagres também dela, cada um conta a sua história. Mas, aos 12 anos de idade, eu fiquei muito abalada. Eu estava numa, numa crise muito grande, eu não via minha mãe, eu não tinha meu pai, eu não tinha estrutura, os meus irmãos naquela situação, era tudo aquilo que a gente tinha que lidar. E eu lembro que eu olhei assim para cima da geladeira e falei, hoje eu vou me matar. Peguei lá os remédios da minha irmã, da pancreatite dela, e tomei de gargalo o remédio, que até hoje eu não, não esqueço o nome, é Gastrol louvado seja Deus, que não me aconteceu nada, além de uma baita dor de barriga. Eu, é, Deus é bom, gente, Deus cuida mesmo de nós, porque eu não tinha coragem de falar, eu não conseguia né, dizer que eu precisava ir para o hospital, e eu não queria morrer. Eu só queria que tudo aquilo parasse, eu só queria que tudo aquilo acabasse. Então, aí eu vou para a fase adulta. Né? Aí eu conheci, aos 17 anos de idade... Eu orei a Deus e falei, o meu irmão já estava né, iniciando essa cultura do reino, a introdução de Deus na nossa casa, e ali, com 17 anos, eu não tinha ido para a igreja com ele, eu já fui trabalhar fora, fui viver minha vida, fazer as coisas, se sustentar, que era o que a gente precisava, e ali, aos 17 anos, eu falei, eu cansei de chorar. Agora eu não vou mais chorar, vou guardar esse choro no meu bolso. É, os fragmentos do abuso ainda eram muito grandes nas minhas memórias. Guardei no outro bolso essas memórias e falei, agora eu vou viver a minha vida. Conheci o pai da minha filha, Manuela, é fruto do meu primeiro casamento, conheci ele. Ficamos casados por dois anos. Quando ela fez dois anos, eu me divorciei. Não dei conta de toda a situação, de né, adultério, lixo, né lixo não tinha como, não tinha vindo como coisa boa. né Eu jovem, ele jovem, duas vidas é, fragmentadas, me divorciei, e daí eu fiquei dez meses divorciada, conheci o Marcelo. Marido, meu marido hoje, pai do Davi, e quando eu conheci o Marcelo, ele foi o príncipe encantado gente, ele abriu a porta do carro, então a gente não vê nada, né? Eu falei, meu Deus, agora eu vou ser feliz, agora vai chegar o dia em que Deus vai mudar a minha história e vai trazer tudo de novo. Quando nós nos casamos, é, com 30 anos de idade, o Marcelo está vivendo o, o ápice do alcoolismo dele, o Davi tinha seus dois anos e meio para três anos, a Manoela já um pouco mais velha também, com seus 9, 10 anos. Aí ali, gente, eu falei, Deus, eu realmente cansei. Eu não ia para a igreja, não frequentava a igreja com os meus irmãos. E com 30 anos eu fiz uma oração para Deus assim. Eu falei, Deus, eu não dou conta mais. Eu realmente cansei. Então, assim como o Senhor fez com o povo no Egito, para o povo sair do Egito, o Senhor congelou o coração de faraó, o Senhor vai ter que congelar o meu coração caso o senhor tenha algum propósito nessa família. Se o senhor tem propósito na minha casa, na minha família, o senhor vai ter que congelar o meu coração para que eu pudesse viver a tua, a tua obra. Cinco anos se passaram que eu não vi. Eu não vi cinco anos passados a minha vida. Fui viver, fui fazer as coisas, né? a gente vai empurrando tudo com a barriga. E em 2016, eu caí de paraquedas aqui na Alameda. Aí, caí de paraquedas aqui nesse lado direito. Eu lembro como se fosse hoje. A minha irmã falou, vou te levar na igreja. Você vai lá, não está, não tem como. Você não está sentindo mais nada. Você está maleprosa emocionalmente. De fato, estava. E quando eu sentei, gente, naquela cadeira, quando o Sebastião, o pastor Sebastião, falou, ali, eu pude lembrar que havia amor. Nesse dia, eu falei, meu Deus, eu conheço essa voz, é paternidade, eu já ouvi um dia, e ali eu fiquei chorosa, fiquei chorosa, e o pastor falava, e de repente o Espírito Santo fala assim para mim, eu separei este lugar para você, aí eu olhei para minha irmã, eu falei, guria, eu estou ouvindo Deus falar, que o Espírito Santo falar, dizem que batista não crê em Espírito Santo, como que é isso? Os meus irmãos são de uma outra denominação, bem avivada, e o meu irmão dizia que eu tinha que ir para a igreja lá com ele. Mas eu falei, Ana, mas eu ouvi o Espírito Santo. Fiquei nesse culto, aí o pastor falava da célula, né? Vocês precisam ir para a célula, eu nem sabia o que, que era isso. Eu falava, célula, gente, negócio do corpo, não estou entendendo esse negócio, né? E daí, mas vai lá que tem o um nome, eu falei, quer saber? Eu vou. Eu não tinha mais condições. Eu realmente estava. É, de pé pela misericórdia mesmo. Aí cheguei lá, peguei o primeiro nome que me apareceu, que era perto da minha casa, e lá vai a Cláudia. Duas crianças penduradas, era assim que eu me via, né? duas crianças penduradas, um divórcio. Nesse momento, a gente já estava começando a viver o auge da nossa falência financeira também. Como que eu ia chegar na casa de uma pessoa que eu nunca vi na vida com tudo isso? Mas lá fui. Falei, quer saber, eu vou porque o pastor disse que era para ir, essa voz eu reconheci, e eu vou, vou obedecer. Nunca obedeci, era rebelde, e vou. Quando eu cheguei lá, aí comecei a caminhar em célula. Aí, gente, aí, aí eu vou dizer para vocês. É... Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele tem paciência com o nosso processo. Deus espera aquilo tudo que a gente precisa digerir para poder dar conta, porque se Deus dá tudo de uma vez, você não vai dar conta, você vai, 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 né, vai padecer. Então, começamos a caminhada. No final de 2016, teve uma confraternização da nossa célula, e o Marcelo foi. Quando ele foi, ele falou, esse é, é lugar é legal, é bom, eu senti uma atmosfera bem legal, pode continuar indo. Aí No começo de, final de 2016, eu fui morar com a minha sogra. Aí foi eu, Marcelo, Manuela e Davi morar na casa dos meus sogros. Só que lá ele ficou num quarto, eu fiquei no outro, uma, né, tudo desajustado, desorganizado. E em maio de 2017, eu ia para a casa do oleiro. Não posso dar spoiler para vocês, mas eu creio em nome de Jesus que ano que vem nós teremos casa do Leiro. Vai ser bênção. Gente, lá realmente é um lugar de transformação. Lá é um lugar onde você realmente pode se esvaziar e entender que Deus é mais que bom, Deus é perfeito, Ele faz uma obra que a gente, que Ele realmente nos surpreende. Quero só voltar aqui uma observação importante. Quando eu fiz aquela oração há, com 30 anos para que Deus congelasse o meu coração e de fato Ele congelou, Satanás veio com o seu lixo e depositou todo o lixo dos restos mortais na porta da nossa casa. Então, ali nós tivemos que lidar com muita coisa. Louvado seja Deus que meu coração realmente estava ali paralisado nas mãos do Senhor, para que eu pudesse dar conta e fazer tudo aquilo que Deus tinha nos chamado para fazer. Então, em maio eu fui, maio de 2017, eu fui para a Casa do Oleiro, cheguei na Casa do Oleiro, um lugar, gente, sem spoiler, Cláudia, mas benção, gente, benção. Voltei, quando eu voltei, eu falei para o Marcelo, bom, agora você vai, faltariam duas semanas aproximadamente para ele ir para a Casa do Oleiro. E na semana que antecedeu a descida dele para a Casa do Oleiro, foi onde, gente, realmente é, eu passei desafios grandes. Porque ele chegou para mim um dia e falou assim, Cláudia, eu preciso conversar com você, e eu estou aqui no hall do prédio da mãe, então, você venha que eu quero conversar. Amém. Já nem sabia mais nada, cheguei lá, achei que era alguma notícia, alguma coisa, porque ele estava começando a ficar quebrantado, o Espírito Santo já estava começando a mexer nele. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu não dou conta mais, eu realmente estou cansado, né? eram muitos problemas, muitos problemas os quais nós estávamos lidando, é, como marido e mulher, como pais, como empresários, todas as esferas, não tinha uma coisa boa que nós pudéssemos dizer que era o nosso apoio, o nosso alicerce, e ainda morando com o sogro e com a sogra, o que é uma bênção, gente, meu, meu sogro e minha sogra é uma bênção, nos acolheram bem, e ele virou para mim e falou, estou indo morar na rua, eu desisti, eu cansei, e eu vou morar na rua. Aí eu olhei para ele com uma cara por dentro. Eu falei: Gente, Deus respondeu a minha súplica. Olha, agora o homem vai embora, vai virar morador de rua, vai morrer, né? Porque não vai sobreviver, não tem como sobreviver. É, meu Deus, agora eu vou viver a boa, perfeita, agradável vontade do Pai. Peguei o telefone, liguei para minha né, discipuladora, Lili, acho que né? Agora as coisas vão começar. Não sei, eu vou precisar que você me ajude. Marcelo disse que vai virar morador de rua. Aí ela virou para mim, no né, um telefone, e disse assim, então, você vai abraçar ele e dizer que precisa dele. Eu falei, não, não preciso dele. Não preciso, gente, mas pensa comigo. Não, você vai dizer que você precisa dele, teus filhos precisam. Eu falei, gente, não dá. A relação dele com a Manuela é péssima. Né, o Davi não está tendo referência. Como que nós vamos ter que... Não dá, não precisa dele não, amiga. Precisa, Cláudia, você vai lá e vai fazer isso. Eu falei, amém. Lá vai eu, com a cara de planta, sem vontade nenhuma, apenas obedecendo. Abracei ele. Senhor, tem misericórdia, Deus. Não quero falar isso, mas por obediência eu falarei. Marcelo, eu preciso de você. Mal saía a voz. Aí ele olhou. Eu preciso de você. A Manuela precisa de você. O Davi precisa de você. O restaurante precisa de você. e comecei a falar com um pouco mais de força para ver se né, o ânimo vinha, a, 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 aquilo tudo acontecia e ele chorou muito, eu chorei muito, e ele foi para casa do oleiro. É, tem, tem a questão que daí a parte do testemunho dele, mas ele é diabético, não é mais nome de Jesus, eu creio que ele foi curado, hoje ele faz apenas manutenção, por, por, por cuidado mesmo, por zelo, mas ele já não é mais dependente da insulina, mas ele foi para casa do oleiro com todas as questões dele e voltou. Quando ele voltou, ele voltou outra pessoa, ele brilhava. Os olhos dele, a face dele era outra. E quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, eu acho que agora a fase da reconstrução vai começar. Só que é muito fácil a gente falar, uau, agora ele reconheceu, ele pediu perdão, e o que que eu vou fazer com isso tudo? Então, o que que nós iremos fazer com isso tudo? Quando nós estávamos ali... É, nós precisávamos de apoio, nós é, tivemos esse apoio, mas é muito importante, queridos, quando nós nos colocamos na condição de ser acompanhado, nós precisamos se esvaziar, porque eu cheguei com autossuficiência indescritível, né? me achava poderosa, porque, olho o que eu vivi, achava o máximo, então, a autossuficiência era algo que realmente roubava o melhor de mim, porque eu não conseguia depender efetivamente de Deus. E os meus filhos que precisavam do apoio do, de uma mãe saudável, de um pai saudável. E ali nós começamos o nosso processo de restauração. E até hoje nós temos vivido esse processo de restauração. Até hoje nós temos buscado essa cura, porque nunca... Acaba. Deus sempre tem mais e mais e mais e mais para nós. Então, quando a gente teve que lidar com tudo isso, há quatro anos atrás, quatro anos atrás, em 2017, 2019, 2021, é isso aí, quatro anos atrás, a gente decidiu, nós nos posicionamos em andar em unidade. Não foi fácil, porque ele não tinha sacerdócio, eu não sabia o que era a mulher auxiliadora idônea, e os meus filhos estavam ali. A parte dos meus filhos, eu quero dizer para vocês que a minha maior riqueza, o meu tesouro todinho está aqui. É eles, Manu e Davi. Quando eu olhava para eles, eu, eu diante de toda essa situação, eu falava, Deus, tudo o que eu queria era uma família. Tudo o que eu queria era um pai e uma mãe dentro de casa, a mãe cozinhando, o pai trabalhando, e os meus filhos, e agora eu estou vivendo esse cenário. O que é que eu vou fazer e ali, gente, Deus começou de fo... Porque às vezes a gente pensa que a gente vai sair daqui e vai para cá. Não. É de glória em glória. É de tijolinho em tijolinho. E eu fui ouvindo cada conselho. Eu lembro quando a Lili me dizia algumas coisas e eu olhava para ela e dizia fácil falar, minha amiga. Mas e agora? Como que eu vou fazer isso? Não é fácil, gente. Você se submeter, quando você entende, quando você já tem visão das coisas e você fala, não faz sentido não faz sentido. Mas eu comecei a provar ali a obediência, estar debaixo da, da mesma missão. E falando sobre a mesma missão, para que famílias entendam, é, a gente está lendo um livro, e mexeu muito no meu coração, a missão de Maria e José. Ela fala no livro ali quem é Maria e quem é José. Quando Maria recebe a missão do anjo, dizendo que ela ia é, carregar, ela ia gerar o Salvador, ela ela foi validada, né? a, a história de Maria é validada, porque ela gerou, ela carregou, e José entrou sob a mesma missão, ele entrou debaixo da mesma missão de Maria, então Maria e José, José cuidou, José protegeu, José teve todo o cuidado com a Maria, e Maria pôde ser aquela mulher que gerou, ela gerou o nosso Salvador que é o nosso Salvador até hoje então isso é válido eu tenho encarregado isso e agora eu verbalizei dessa forma mas a gente tem construído isso porque os fragmentos de todo o lixo de tudo que a gente estava vivendo estava respingando nas nossas crianças estava respingando na nossa empresa estava respingando na nossa vida e como lidar com isso então se submetendo se colocando na condição de de que eu não sei todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E por mais que nós, muitas vezes, não saibamos, não entendemos, nós precisamos obedecer. E eu falo isso com amor, eu falo isso com carinho, porque eu vou falar com vocês sobre o meu processo de cura da memória do abuso. Porque eu acreditava que eu estava curada. Porque eu fiz terapia, eu tive discipulado, Lili comigo, e eu tinha convicção que eu estava curada. Aí, um dia... Cláudia, por que você está falando isso? Porque nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos entender do, se o lixo realmente foi removido ou não. E esse lixo, a história do, do último abusador, é, foi o que mais me, me prejudicou emocionalmente. Porque era uma amiga da minha mãe, e essa mulher já era uma senhora de idade, e eu tinha... 10 anos, foi dos meus 10 aos meus 12 anos, e a minha mãe me levava para dormir na casa dela. Não entendia por quê. Né? Eu tinha 10 anos, a mulher tinha 60, um filho de 40, o que, que a minha mãe me levava lá? Então eu achava que a minha mãe fazia alguma né alguma acordo com aquela mulher. Só que isso eu não consegui falar na terapia do dia para noite. Isso eu fui falar na terapia depois de muito tempo, porque a gente, gente, ninguém quer, ninguém quer tirar o lixo para fora dói, dói muito, é difícil. E, quando a minha mãe fazia isso, minha mãe deixava viajar com essa mulher, e eu, eu falava, não entendia, né? eu não compreendia. Mas fui para a terapia, falei, ressignifiquei, deu tudo certo, graças a Deus. Aí, um dia, eu já na, na casa do Senhor, faz dois anos apenas isso, o Espírito Santo falou assim para mim, Cláudia, você já perdoou o fulano? Já, Santo, fiz terapia, fiz MDR, ressignifiquei memória, está tudo certo. Então, vamos percorrer o caminho de volta, eu não vou, não. Não vou, já perdoei, já está tudo certo, já ressignifiquei, já, já perdoei minha mãe, já perdoei todo mundo, já está tudo certo. Olha, eu acho que precisamos percorrer o caminho de volta. Aí eu falei assim para o Espírito Santo, eu falei, olha, Espírito Santo, constranja o meu coração se eu realmente não conseguir e não quero lidar com isso e não quero perdoar. Gente, para que que falei isso? Abriu uma torneirinha, chorei, 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 e quando eu comecei a chorar começou a vir um ódio, uma raiva. Eu comecei a ficar com raiva daquilo tudo e não é do meu perfil ter raiva esse tipo de raiva, esse tipo de ódio, né? Porque a gente vai, vai aprendendo, a gente vai ficando habilidoso, a gente vai ficando muito performista, né? A gente performa também, inclusive, em cima das nossas dores. E ali aquela raiva começou a vir eu comecei a brigar comigo mesmo, comecei a falar, Espírito Santo, como assim? Como que eu ainda estou com raiva? Como que isso? Como que aquilo? E foi, foram quase duas horas, gente, de ministração. E o Espírito Santo ali começou a me mostrar o caminho que aquele homem havia percorrido, a história que ele havia passado. E eu vou falar para vocês, milagrosamente, eu comecei a ter uma compaixão por ele, descritível e eu comecei a chorar um choro de misericórdia eu comecei a pedir perdão por ele falei, Deus perdoa Senhor, em nome de Jesus, Pai, muda a história Pai, tudo que é meu, Pai, eu pego de novo tudo que é dele eu devolvo, Pai eu não quero guardar rancor, comecei a orar comecei a pôr para fora, comecei a trazer ali a libertação que eu precisava e eu achava que eu não havia recebido então, nós não podemos sentar em cima das nossas dores. Se alguém falou, se o Espírito Santo te trouxe alguma coisa, se você ficou incomodado, se você não gostou, faz assim, gente. Senhor, constranja o meu coração. E tudo isso que eu falo para vocês, amados, eu aprendi aqui nessa igreja eu aprendi aqui nessa casa. Eu caminho com outras mulheres também, a gente, né, mulher gosta de ficar voando por aí, a gente é, é muito de se comunicar, de se conectar. É, tem uma mulher também que eu preciso honrar a vida dela, que foi muito importante no meu processo de conhecimento, de vida, e a Gisá Batista, eu aprendi muito com ela, cresci, vivi, e hoje aqui na nossa igreja eu tenho conhecido outras mulheres, novas líderes, a Meg também, que é a nossa líder do Ministério de Mulheres, tem me ensinado muita coisa, tem tido paciência também comigo, porque eu não sou fácil. Gente, Jesus ainda está trabalhando, sou um pouquinho teimosa, mas Deus é bom e Ele está me lapidando. Então, voltando ali na, na minha cura dessa memória do abuso, ali Deus me curou por completo. Ali aconteceu uma cura excepcional, onde eu liberei milagre, liberei a pessoa também, e foi uma bênção. E outra cura que eu tive... E essa cura foi da do luto. Com 17 anos, eu guardei o luto do meu pai, como eu falei antes. E eu sabia, essa eu sabia que eu precisava viver, eu precisava romper, porque, lembrem, como eu disse, eu havia guardado a, a culpa, mas eu não me recordava que era sobre isso. E eu cheguei para a Lili um tempo e falei assim, Lili, eu preciso viver o luto do meu pai, isso, logo no início, que a gente começou a caminhar junto. E ela disse assim para mim, Cláudio, é, nós vamos, no tempo certo, a gente vai fazer isso. Amém. Mas eu queria muito fazer isso. E, mas não queria também. Né? A gente quer, mas não quer. Não quer lidar com o negócio. E um dia ela falou, olha, eu acho que chegou o tempo de nós lidarmos com isso. E... Foi a, a, um momento mais especial da minha vida. Porque, como eu falei para vocês, o meu pai... Eu só vivi nove anos com ele, mas ele era a revelação da graça de Deus. O meu pai, ele era amor, ele era cuidado, então, eu ainda tinha ele, e como ele tinha alguns comportamentos físicos, porque já estava no físico dele, a questão da saúde, ele tremia a mão, né? ele andava um pouquinho torto, e eu tinha vergonha também dele. Então, quando a Lili me chamou para a gente fazer esse processo de cura com relação ao luto, eu, eu não imaginava com o que eu precisava lidar. Ali a Lili, eu fiz uma oração assim, Senhor, eu lembro até hoje. A gente sentada no sofá da casa dela, ela falou, Jesus, só o Senhor pode tocar nas emoções. Então, Deus, vem, vem, traz a sua cura. E eu chorei por três dias. Eu achei que eu não fosse dar conta. Porque ali eu lembrei. E eu falava, meu Deus, eu guardei culpa, eu achei que eu era culpada, porque o Senhor levou, e se meu pai ficasse doente numa cama, eu ia cuidar dele, mas eu preferia ele vivo. E ali eu tive que lidar com muita, assim, muita emoção, muito sentimento, e ela foi muito sábia, foi muito foi uma mulher de Deus, ela tem sido essa mulher de Deus na minha vida, que ora, que caminha comigo. Então, quando eu encerrei esse processo... É, é um pouco engraçado, espero que vocês me façam, que eu me faça compreender, mas quando a gente passou por, esse, por esses três dias de luto, de oração, teve um dia, que eu já contei esse testemunho já, em, em, lá nas borboletas, no, no Voinho Borboleta, e é, é muito engraçado porque eu estava um dia no salão de beleza, e eu, eu sou muito tem, tem, é, temerosa com as coisas do Senhor, né? com os dons do Espírito, com tudo isso. Eu tenho muito temor, eu tenho muito respeito, eu tenho muita responsabilidade com aquilo que Deus faz. E eu sempre achava, é, vejam, sempre sempre vai vindo o lixo para fora. né? Então, eu sempre achava que alguma coisa tinha errada comigo ainda. Quando a gente encerrou esse processo do luto, eu estava no salão fazendo a mão e, de repente, o meu útero tremeu. Falei, gente, se eu entendi bem, corri para ela, liguei para ela, falei, amiga, eu acho que tem alguma coisa esquisita comigo aqui, né? quem que sente o útero tremer, pelo amor de Deus, fiquei nervosa, fui para o banheiro, comecei a me exorcizar, falei, Jesus, Senhor, o que é está aqui em mim? Pelo amor de Deus, não estou entendendo esse negócio, fiquei desesperada, eu fiquei desesperada e passei uma semana, aí tinha a conferência, foi da, da, borboleta, eu fui na conferência e tem um momento das famílias, que as famílias vão orar. E o pastor, ele fala assim, olha, eu quero orar por uma pessoa que, se eu entendi bem, está com um útero tremendo. Falei, Jesus, Deus revelou lá o mal em mim, agora eu vou ter que ir lá para o cara me exorcizar, que vergonha, como que eu vou fazer isso? Muito constrangida, não conseguia sair do lugar, gente. Veja, Deus sempre vai colocar pessoas no nosso lado, Deus sempre vai colocar pessoas ao nosso, ao nosso lado, para a gente poder daquele start, se a gente está ligado, a gente vai, mas se nós estivermos presos, né, ainda ali, tipo, querendo, a autopreservação, gente, é cadeia, não, não fique preso na autopreservação, eu cheguei para uma borboleta, falei assim, falei, amiga, meu útero trem faz uma semana, não consigo ir lá, ela falou, eu vou te levar, ela foi lá e me levou, e foi tão incrível, porque ele, eu fiz ele orar por todo mundo, né? Falei, misericórdia, imagina que você é a primeira, já vou cair ali, vai dar um negócio esquisito, sangue de Jesus sem poder, não posso escandalizar. Aí fui a última. Aí, quando eu fui a última, foi muito interessante. Porque a, a minha, o meu, meu pré-julgamento sobre mim mesmo, sobre o que havia, era o pior possível. E quando aquele homem é, veio orar comigo, ele estava com a esposa dele, ele achou que eu também estava com problema de cisto no ovário, porque todas as outras mulheres estavam fazendo as mesmas queixas, e ele veio para mim e falou assim, Cláudia, é Cláudia não, ele falou bem assim, é, eu vou orar pelo teu ovário, pelos cistos. A gente não conseguia falar, amém, está tudo certo. Aí ele começou a orar, e ele parou de orar. Aí ele olhou para mim e falou assim, teu útero treme? Falei, misericórdia, agora ficou ruim. Treme. Aí, quando eu falei que treme, ele perguntou assim para mim, você gera, o útero gera filhos? Eu entendi que se eu queria mais filhos, eu falei, não. Então, ele entendeu que o meu útero não gerava filhos. E ele começou a orar para que eu gerasse filhos. E, enquanto ele orava por aquilo, ele pegou e falou assim, sí, Espírito Santo, eu já entendi. Útero, se acalme. Você já está pronto para gerar filhos espirituais quando aquele homem falou aquilo para mim, eu falei, Deus, o Senhor realmente tem coisas boas dentro de mim. Realmente o Senhor, os meus preconceitos, realmente tudo aquele lixo, tudo aquilo que tinha depositado na minha vida, não era sobre mim. E hoje o Senhor está dizendo que a vida dentro de mim e é uma vida que vai além dos meus dois filhos. Então, foi muito, muito especial, porque eu esperava que eram coisas ruins e eram coisas boas. Saí dali muito alegre, muito... Tinha algumas amigas que estavam lá, deram muita risada, porque o né, útero pulando, enfim. E o que eu quero dizer para vocês, amado, não importa a tua história. Hoje nós temos vivido como família o melhor momento das nossas vidas. eu nunca imaginei que o meu marido fosse me olhar e saber se eu estava triste ou alegre, se eu tinha chorado ou não. Outro dia, eu cheguei em casa, depois de um, um período fora de casa, e ele olhou para mim e ele falou assim, você está triste. Eu nem tinha entrado no carro direito. Você está triste, você chorou. Eu falei, meu Deus, como que ele está sabendo unidade, quando a gente busca, quando nós decidimos, quando nós nos posicionamos, quando nós falamos, Senhor, eu quero me esvaziar, a gente começa a provar e a gente começa a glorificar Deus nos detalhes. Pode ser um detalhe tão simples, um marido olhar para a mulher e saber que ela estava triste, mas isso não era algo da nossa rotina, não era algo que que nós não existia entre nós. E ele poder olhar para mim naquele momento e falar isso, eu falei, meu Deus... Eu estou vivendo aquela promessa que o Senhor fez para mim, da minha família, dos meus filhos. Então, o posicionamento que nós temos diante de toda a nossa diversidade, seja qual for a nossa luta, nós precisamos declarar. Jesus é a resposta. É Ele que veio, é Ele que veio para nos dar vida, é Ele que veio para nos tirar da lama, é Ele que veio para nos fazer tudo novo, é Ele que veio para trazer cura, libertação, restauração. E nós precisamos falar, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor venha todos os dias das nossas... A carne não melhora, gente. A carne não melhora. Ela, a morta, eu falo a morta, né? Se eu bobear, a morta ressuscita. Então, eu preciso ter uma vida enraizada no Senhor. Eu preciso estar olhando para o Pai. Eu preciso estar buscando nele. Eu preciso estar envolvida. Eu preciso estar engajada na igreja. Eu preciso estar caminhando com mulheres que, que conhecem as verdades do Pai. Mulheres que me veem como Jesus me vem. E eu quero falar para vocês, independente da tua situação, da tua dificuldade, da tua adversidade, Peça para Deus, Senhor, eu quero cooperar com o que o Senhor está fazendo. Eu quero olhar como Jesus vê. A Lili, quando ela me ensinou isso, foi num, num momento que eu queria assim esganar o Marcelo. E ela falou assim para mim, Clau, você precisa olhar ele como Jesus vê ele. Porque a hora que nós começamos a olhar o outro como Jesus vê o outro, eu comecei a orar, inclusive, para que ele começasse a me ver como Jesus me via. Porque a, a briga, a, o atrito, a diversidade era muito grande. Então, quando a gente pede para a gente ver como Jesus está vendo e que nós queremos cooperar um com o outro, as coisas começam a ser transformadas. Então, não é a pobreza que nos define. Eu quero dizer para qualquer jovem que esteja aí, começando a sua caminhada, se você tem a ver, se você, ou até mesmo alguém mais de idade, se você tem vergonha da sua condição, seja ela financeira, seja alguma memória, é, Jesus é a resposta. Jesus ele quer fazer tudo novo, independente da situação... Onde há vergonha, Deus dá a dupla honra. Onde há vergonha, Jesus lhe traz algo novo. Então, não olhe para as circunstâncias. Quando eu falo que nós nascemos numa guerra épica, é, é, para mim é muito fácil assimilar isso, porque lembro quando nós acordávamos, nós acordávamos assim né com uma metralhadora de um lado, com o um negócio do outro, o que que acontecer? Então, a gente acordava pronto para a guerra. Então, nós precisamos também acordar todos os dias pronto para a guerra. Mas qual é a arma que eu vou usar? eu não posso usar um 38, a minha arma é a palavra de Deus, a nossa espada é a palavra, é a verdade de Deus, aqui a gente vai ter todos os ensinamentos, aqui a gente vai ter tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, é isso, pastor, é, eu tentei dar uma boa resumida, e uns 40 anos de vida, eu creio que grandes coisas o Senhor continua fazendo, e ele, grandes coisas, continuará a fazer. E a nossa igreja, gente, eu honro a nossa igreja. Eu honro cada líder aqui, eu olho com alegria, porque aqui tem sido esse lugar onde eu e a minha família, quando em 2018 eu falei, sendo batizada aqui atrás, eu e minha família serviríamos ao Senhor. Nós temos servido, pastor. E o Senhor é um exemplo para nós. O Senhor aponta Jesus e eu só posso agradecer.
1: Convidar o Marcelo e as crianças. Marcelo e os filhos, venham para cá também, mais uma vez. Eu vou convidar todos os pastores, Silvana também, Sueli, é, ficarem aqui nessa parte do púlpito aqui. A família fica aqui. A Lília e o Serginho, que fizeram parte desse processo. Fiquem junto com os pastores. Não pode ficar aqui junto com a família. Se você percebeu que ela tem o seu sotaque? Parecia até uma psicóloga falando. Não é verdade? É, Silvana, Você tem o um sotaque da Sil, o um estilo da Sil. E tem a energia da Lilia. A Lilinha é, é sanguínea. Né? Não é para ficar de frente para o auditório, de frente para a igreja. Os pastores vão ficar assim, de frente... E agora, o que Deus quer? Eles são os únicos privilegiados? Não, você também é. Se você entendeu essa palavra, não é só para expor. Nós não contamos esse testemunho para expor uma família. Nós trouxemos o testemunho para glorificar a Jesus, envergonhar a Satanás mas abrir um leque de oportunidades para aqueles que estão presos, aqueles que estão escondidos, aqueles que estão se vendo como improváveis. Então, se você, como família, ou como cônjuge, como filho, entende que há possibilidade, há esperança para você mudar, seja você na galeria, seja você aqui, pode vir aqui à frente, porque o processo vai começar hoje na sua vida. Pode deixar o seu lugar. Não tenha medo. Ah, eu vou me expor, vou saber que a gente tem problemas. O pior problema é você esconder o problema. Esse é o pior. Pode chegar mais à frente, bem à frente, que aí os outros podem ficar menos vulneráveis quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé não tenha medo seja qual for talvez o seu problema já seja vovô Ele, Jesus cura vovô também Ele cura vovó. abra o seu coração os pastores podem ministrar sobre essas vidas abre o coração você que está nos acompanhando pela internet o mesmo espírito que está aqui está chegando à sua casa soprando vida quebrando cadeias restaurando sonhos Propósitos de Deus Para a sua vida Não existe nada Que Deus não possa fazer Oh Espírito Santo conduza a tua igreja Senhor a pastos verdejantes que todo vale de sombra e morte seja transformado em jardim regado no poder do nome de Jesus quebra todo julgo Senhor Todo espírito de acusação, toda cadeia que foi construída, está sendo destrancada agora no poder do nome do sangue de Jesus. O sol da justiça está brilhando novamente. A alegria do Senhor está sendo restaurada. Senhor, nós lançamos uma palavra sobre os lares que nos acompanham agora via internet. Senhor, sopra uma unção de quebrantamento, de arrependimento, de paz nesses lares. Nós abençoamos os cônjuges, abençoamos os filhos. Que a Tua paz, Senhor, chegue nessas famílias. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Eu profetizo que toda a dor do seu passado Está sendo agora arrancada pelo poder do amor de Jesus E uma unção de alegria está agora invadindo a sua alma O seu coração E essa dor agora está sendo vencida Está sendo levada o lugar da dor não é em você, o lugar da dor é na cruz, é lá naquela cruz que é a sua dor, a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e Ele está aqui agora para te dar a paz, a minha paz eu te dou, não como o mundo, mas a minha paz, a paz do céu mergulhe nessa paz mergulhe nessa paz aleluia amém podem ficar em pé se você está do lado do seu cônjuge pode dar um abraço gostoso nele dê uma palavra carinhosa é isso? Às vezes a gente não entende, sabe? É que Deus não, Deus não permite essas coisas. Deus não planejou essas coisas. Essas coisas fazem parte do pacote humano. Somos nós que escolhemos essas, esses caminhos tortuosos... Somos nós que escolhemos esses caminhos dolorosos. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos protegeu nesses momentos, nesses caminhos. Mas Ele, com a sua graça, Ele nos atraiu para os seus caminhos. Eu meditei essa semana acredito que foi para esse momento que o Espírito Santo me deu eu meditava no Salmo 23 e aí quando cheguei ali ainda que eu andasse pelo vale e sombra da morte e o rei de Mancalisto. ele diz assim só tem esse livro em português além daquele livretozinho ele comenta assim a sombra do cachorro não morde a sombra da morte não te mata, não pode te matar por isso o salmista diz ainda que eu ande pelo vale da sombra não é no vale Deus permite que você passe só na sombra porque talvez o vale te matasse, mas a sombra do vale não pode te atingir, a sombra do vale não pode te oprimir, a sombra do vale não pode te destruir, então Deus com a sua sombra, a sombra do Onipotente descansará, a morte com a sua sombra não pode fazer nada, mas a sombra do Onipotente pode te alcançar, a sombra de Pedro curava. A sombra que vem de Deus traz descanso. Então Deus te protegeu naquelas sombras. Aqueles lugares sombrios. Mas porque Ele tinha um plano é aqui. Esse momento. Então agora você respire bem fundo e começa. Estou recomeçando. Estou recomeçando. Estou reconstruindo eu vou sair das sombras, sombras é sinal ou sinônimo de anonimato, de esconderijo, de omissão, saia das sombras e viva na luz, porque este é o tempo de Deus na sua vida. Deus abençoe vocês, lançamos uma palavra de proteção, toda a ira do inferno, Sobre Manu, sobre Davi Davi você não recebeu este nome por acaso Você é guerreiro Tem promessa de Deus sobre a sua vida Você vai pisar Cabeças de escorpiões e serpentes Manuzinha Você é promessa de Deus Tão linda quanto Cláudia Guerreira E Marcelo Você realmente está bonitão Chamar um chinês de bonitão É só pelo Espírito Santo Mas você está bonitão Isso Então vamos Vocês querem descer para ficar aqui Para cantarmos juntos Isso Nós vamos cantar encerrando esse culto Esse, esse hino que está sendo Cantado Eu vou chamar aqui Meg e o aves pastor aves com pastores de família ainda eles estarão abençoando a vida dessa família querida parabenizo Lili e Serginho pelo investimento ver irmãos quantos anos quantos anos não mas valeu a pena valeu a pena quem acompanhou aqui o Marcelo a gente dava vontade de desistir e quando a gente pensava em desistir, a gente ia almoçar lá no restaurante dele, aí a gente insistia mais. Mas a gente não ia para lá almoçar de graça, a gente ia lá almoçar para abençoar, para investir neles. Serginho fez isso, Serginho fazia campanha para a gente ir e outros mais irem lá. Mas não é para comer de graça, era para a gente ir lá gastar, para abençoar o casal. Vamos ficar em pé depois o pastor Wabis e a Meg estarão orando encerrando o culto
2: tome posse da palavra do Senhor sobre a tua vida você vai viver uma grande restauração, você vai viver uma grande honra, existe uma palavra de Deus, desde Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam benditas e nós somos descendentes de Abraão e nós tomamos posse da palavra de Deus sobre a nossa vida a sua casa vai viver a dupla honra então eu quero desafiar você, a trazer convidados hoje à noite, casais que precisam ouvir essa palavra, que precisam ouvir esse testemunho, você conhece alguém, então traga, você que está em casa, nos assistindo, traga alguém, venha, não perca essa oportunidade, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, na tua família, em tua geração, em nome de Jesus, amém? Vamos orar.
3: Amém, irmãos. Temos muito o que agradecer a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse ambiente onde o Senhor está. Obrigada porque ninguém se achega a Ti, Jesus, para sair de mãos vazias. Ah, o Senhor é aquele que transforma todas as coisas. Não há impossíveis para Ti, Jesus, quando o Senhor nos separa. Ah, Deus, quando o Senhor levanta. Deus, não há nada que possa impedir. Vem com a tua unção sobre a tua igreja. Vem com a tua paz. Vem com a tua restauração. ó o Santo Espírito de Deus visita agora esse lar que pode estar angustiado, desesperançado. Só para um vento de esperança, Deus. Só para um vento de unidade. Levanta homens, levanta mulheres, Senhor, que vão andar como sendo um só diante de Ti. Levanta famílias benditas nessa terra Pai, em nome de Jesus a partir da Alameda a partir da Alameda, a partir de você, em nome de Jesus Senhor visita os nossos filhos, ó oh, Deus faz deles homens e mulheres segundo o teu coração, que eles possam ir aonde nós nunca imaginamos Pai porque eles são as flechas na tua mão, ó oh, Deus nós abençoamos Pai cada família, cada casa, cada lar aqui Senhor nós abençoamos os bebezinhos no ventre das mães nós declaramos Deus que ninguém poderá impedir o Teu agir, o Teu manifestar nós Te agradecemos Senhor obrigada Deus, obrigada porque o Senhor não deixou a Claudinha desistir Senhor derrama essa unção sobre cada mulher aqui derrama uma unção Pai uma força, uma obediência uma submissão a Ti a Tua voz Santo Espírito de Deus nós queremos Te agradecer e Te louvar e Te aplaudir em nome de de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, amém, levanta as tuas mãos assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz, vai irmão para uma semana de poder, de milagres, da manifestação de Jesus na tua vida, Deus te abençoe, um bom domingo a todos, Venha na paz.